0: Всем привет! Я Николай Солодников, и это еще не Познер. Напоминаю, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик. Сегодня у нас в гостях основатель и генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко. Ты остаешься одна. Ну, мы
1: пришли в этот мир, чтобы трудиться и страдать, и вы тому яркое подтверждение.
0: Сто лет одиночества.
1: Ну, вы сможете без меня. Я точно знал, что я хочу быть редактором всегда. Когда мы вместе, в этом была какая-то такая магия. И как только я скажу, все будет понятно.
0: Понятно. Галь, мы записываем интервью в Москве, в Гугл Центре. Ты часто сейчас была в Москве?
1: А, за последний год четыре раза была.
0: По каким поводам?
1: По рабочим исключительно.
0: Что тебя с Москвой еще связывает, кроме работы?
1: А, у меня здесь дочь, у меня здесь внук. А... Ну и зять, зять, конечно. я хорошая теща а бабушка а нет я плохая бабушка Почему? я жду когда он подрастет я научу внука разным глупостям и хулиганством. а сейчас Ну сейчас ему пока полтора года и он и сам справляется с хулиганством.
0: а ты по москве скучаешь вообще в принципе
1: а это странное ощущение я вот приехала первый раз весной мы вышли уже цела сирень и а, припарковались во дворе я вышла лужи вот этот запах а, Трехэтажный кирпичный домик, и я-то в какой-то момент понимаешь, что ты, ты дома. А потом проходит три дня, и я выхожу из того же двора, смотрю на небо, на вот эти большие-большие дома, и говорю себе, пора домой, хватит, пора домой, уже не дом.
0: А вот этот трехэтажный дом, это дом, в котором... э... Это
1: моя дочь живет. Они э, как-то очень удачно купили крошечную квартирку на самотеке. Там такие старые дома. Это та Москва, которую я помню,
0: люблю и знаю. А родилась ты в каком районе Москвы?
1: Я родилась в Толешникове. У меня смешно это. Я э, когда-то в юности Удин Рубиной прочитала смешную считалку. Я живу в высотном доме, но в подвальном этаже. Вот это было про меня. Я же родилась в Толешникове. Но это была бывшая Дворницкая, и мы жили в подвале. Волшебное было место. Бога. На выставке... Нет, нет, на выставке Ильи Кабакова, который в будущем возьмут не всех, у него там есть такой арт шкаф, и внутри разные сокровища детские. Угу. А у меня был не шкаф, у меня была пещера. Потому что окна стояли на земле, дальше был такой скат, потом огромный подоконник. Угу. Окна заложили, а отец с той стороны, где подоконник, сделал мне дверку. И туда свалили старые шубы, и у меня там были такие же сокровища. И это была моя такая пещера в которой жила только я там была, конечно кукольная посуда вот это все мои книжки там включался отдельный свет с лампочкой у меня был такой свой волшебный мир
0: а, большая была это была комната или квартира?
1: нет это сначала была коммуналка а потом всех выселили а нас нет и мы остались в четырехкомнатной квартире с кладовкой то есть почти в пятикомнатной
0: ты мама папа
1: я мама папа бабушка и сестра
0: понятно я прочитал, ну, собственно, в Вики- Википедии об этом написано тебе, А-а-а. что <кх>, мама была довольно-таки э- строгой женщиной. была сурового
1: нрава? Нет, она была не сурового нрава, она была просто такой силой и витальности человек, что ей не приходилось делать ничего, чтобы все крутилось так, как она хочет. Она поднимала на меня глаза, и я просто как бы делала то, что нужно.
0: А ты похожа больше на маму или на папу? На папу. А что, какие главные... Я
1: гневливая, вспыльчивая, а дотошная. Я абсолютный control-фрик мама была более легким человеком.
0: понятно. Скажи, пожалуйста, как судьба тебя занесла в медицинский институт?
1: Это неинтересно, потому что это я была в ту пору, ну, как бы, я точно знала, чем я хочу заниматься. Но у меня были м, довольно тяжелые семейные обстоятельства. Какие? Okay. Ну, если это важно, мои родители развились, когда мне было э, 6 лет. А когда мне было э, 11 и 12, мама вышла замуж, а отец
0: женился. И
1: всем как-то стало не до меня. Вот. А потом... А ты
0: продолжала жить с мамой?
1: Я продолжала жить с мамой и с отчимом, но, как бы, э, выходные я проводила до этого у отца, все время, когда я болела, я жила у отца. Ну, в общем, то есть я жила на два дома до тех пор, пока они не нашли своих спутников жизни. Вот, и потом э, мама развелась с с отчимом, и как-то в доме было очень тяжело. Э, И я пыталась найти с ней какой-то контакт, и все время пыталась как-то с ней взаимодействовать и понравиться mm-hmm. ей. Вот. А, я точно знала, что я хочу быть редактором. Всегда.
0: Уже даже в то время?
1: Вот в то время, абсолютно. Я хотела поступать... но ну, на МГУ у меня не было а, духу. Я хотела поступать в полиграфический институт, на редакторское дело, ну, и также еще немножко зарубежную литературу. Вот. Но мама сказала, я не позволю тебе повторить мою судьбу.
0: Это не профессия.
1: Это не профессия. Вот. А, ну, и меня просто... Вот так запихнули в медицинский, вместе с моим старшим двоюродным братом, который в то же время поступал после армии. Вот, Ну, как-то так, да.
0: А что это был за факультет медицинской?
1: А у меня был лечебный факультет, а
0: брат мой учился на педиатрии. То есть это всегда самый престижный, на самом деле, факультет, mm-hmm. где ты выбираешь после какого-то четвертого или пятого курса то направление.
1: Да, ну, как бы, это, как бы это было так давно, и я прям даже уже не хочу про это вспоминать, если честно. Ну потому что мне это, конечно, дало какое-то системное образование и такой, естественно, научный подход ко всему. Но на самом деле я считаю эти годы выброшенными из жизни.
0: Не знаю, я вот совершенно не жалею. У меня же была, был опыт как-то начинающейся военной карьеры. Я учился в Суворовском училище mm-hmm. в Петербурге. Я не доучился три месяца там, до конца. Сказал ребята, to club. ребята хватит. To club. Хватит. Но сейчас, спустя Сколько там получается 20 лет с лишним? Я вот все то, что было все эти там три года казармы, я вспоминаю с, исключительно с каким-то очень добрым чувством.
1: Нет, я вспоминаю это только в качестве как прикладное что-то, потому что, но ну, если у кого-то что-то болит, я точно знаю, что это серьезно или несерьезно.
0: Ну, нет, вот ну, это, это, это большое дело. Да. Скажи, пожалуйста, как мама отреагировала на историю с тем, что я оставила вуз?
1: Со мной не разговаривали полгода.
0: Вообще. Вообще. Ну, жила ты дома?
1: Нет, я уже тогда была замужем. Я удачно выскочила замуж в 19 лет.
0: А дочь твоя родилась, когда тебе сколько было? 23. 23? Да. Это еще в медицинском? Да.
1: Ну, я уже как бы все уже тогда.
0: Понятно. Вот. Перейдем уже, собственно, к той профессии, которая, которая стала частью твоей, да. твоей такой профессиональной жизни. Антон носик. О, я сейчас буду плакать. Спокойно. Не то чтобы я считал интернет вредной привычкой, но то время, которое мы тратим на него по ночам вместо сна, иногда заслуживает лучшего применения. Самая уникальная черта характера Антона. Вот чем он был не похож ни на кого. Всем. Всем. Вот как бы...
1: А... Удивительное свойство Антона Борисовича, хотя его всегда звал Антошей, это то, что ты никогда не мог предсказать его реакцию. Абсолютно парадоксальный ум, абсолютно парадоксальное сердце. Там, где, казалось бы, нужно возмущаться и кричать, он улыбался и обнимался. Где можно было бы пожать плечами, он разражался такими тирадами гневными, что как бы что я просто я вот так пряталась вот и абсолютно парадоксальный ум там где тебе казалось что это абсолютно безвыходная ситуация он решал ее вот так на раз там где тебе казалось что все очень просто он за этим строил какие-то невероятно сложные системы и ты понимала что он прав
0: вот. в каком году вы познакомились
1: мы познакомились в девяносто девятом он меня произвел совершенно глушительное впечатление Ну и, кроме всего прочего, он меня напоил в первую же встречу до просто состояния невменяемости. Вот это довольно... Я часто рассказывала эту историю. Я работала в газете «Коммерсант», и нам не платили зарплату, это было после кризиса 98 года. Ну, платили, но это не зарплата была. Это было так, ну, совсем прям тяжело. Я просто понимала, что на жизнь мне хватает, а вот если у меня, например, сломается кран дома, то это уже катастрофа. Вот совсем катастрофа. Вот, но в какой-то момент мне сказали, что вот есть такой Антон Носик, который ищет себе сотрудников. И я пришла, пришла в здание РИА Новости, они тогда сидели в РИА Новостях, лента сидела. Только-только начиналась. Вот. и, значит, он выскочил мне навстречу, сказал, я ужасно хочу есть, пошли есть. Отвел меня в какой-то ресторан, который был на углу этого РИА Новости. Вот, ну, я девушка гордая, хоть я голодная была, как, не знаю, как цуцик просто, как бездомная собачка, но я как бы сразу с будущим работодателем за его счет есть, я не могу. Угу. Вот, он сказал, ну, есть не хочешь, ну, давай я тебе коньяка возьму. Взял 50 грамм коньяка. И я с этого 50 грамм коньяка просто тьф, улетела. То есть, когда мы с ним простились, я по дороге к метро пыталась два раза упасть, вот. Не очень, не очень. Вот. И взял у меня на работу за две минуты. Он меня спросил, чем ты занимаешься в «Коммерсанте», я ему рассказала. Он сказал, а что такая напряженная? Я тебя уже взял на работу, все хорошо. У тебя еще такие есть. Ну и все, и вот с этого времени до
0: последнего. Я хотел, знаешь, вот, до последнего, что называется, да. сама сказала. А Антон в 99-м да. году да. и Антон последние годы жизни — это два разных человека? Нет,
1: он был очень цельный.
0: А что в нем изменилось?
1: А мне казалось, знаешь, что... А, ты знаешь, он устал. Он От устал. чего? От чего? А, не знаю. Мне казалось, что он... Ну, как бы вот такое впечатление, что... Вот, я поняла. С, смотри, у Антона была фантастическая склонность к регенерации. То есть вот ты видишь его а, в какой-то момент, и ты понимаешь, что этот человек вот через неделю от усталости умрет. Потому что работал он, ну, так как не работал никто на моей памяти. Вот. Потом он уезжает на три дня, на неделю, возвращается, так вообще, что он на 10 лет моложе. А вот в последние годы, этого уже не случалось, он уезжал отдыхать и возвращался таким же. Вот.
0: Понятно. Я не буду э, расспрашивать о в деталях работы совместной в э, ленте, потому что э, тут об этом написано да, и написано да и сказано. Я просто вот о чем хотел спросить. вот э, Ты помнишь тот момент, когда ты поняла э, в момент работы в ленте, что э, в ваш с Антоном дороги, он направо? А ты на? Он мне сам
1: про это сказал.
0: Это что был за момент? Это какой был? А,
1: меня вызвали в кабинет генерального директора, а я тогда уже была шеф-редактором.
0: А директором клуба? Был?
1: Была Юля Миндер, всегда. Угу. А, и Юля меня позвала к себе в кабинет. У окна стоял Антон. Он сказал: ты знаешь, я сейчас вот припарковался, у меня встречу вышел э, я забыла, как называется должность, президент Рамблера, ген-директор Рамблера, Юрий Лопатенский, короче, владелец. И он сказал, что я больше не. Работаю в «Рамблере» и в «Ленте». Поэтому вот вам пришлют нового директора. Вот. Я помню, что я дико Возмущалась. И здесь же, наверное, можно, грубо говорить, я буду его цитировать. И я сказала, что, Антош, ты... У тебя есть социальная ответственность перед людьми, которых ты нанимал. Я не про себя, а ты вот только что нанял Сашу Плющева. Еще, у нас же Плющев тоже работал. Еще некоторых людей. Ты уходишь. А нам-то что делать? И Антон сказал такую смешную фразу. Он сказал, ну, вообще-то, ты же знаешь, что я стартапер. Я же не знал, что ты встанешь с жопой в дверях и никого вперед ленты не пустишь. Я думал, ну, вот поработаем, разойдемся.
0: Я же не знал, что так все будет.
1: Ну, вы сможете без меня.
0: Так. А как потом ваши отношения складывались?
1: Ну, я обиделась, потом он мне написал. Я впервые в жизни очень нагло сказала, ты меня обидел, вход через ресторан. Через час открылась дверь, вошел носик с двумя гигантскими корзинами, в которых были фрукты, там вот эти колбасы, а во второй был алкоголь. И устроил вечеринку для всей ленты, в том числе для, для, для меня. И мы с ним там до трех часов ночи сидели, разговаривали. А то, за... Как жить дальше?
0: Где тебя застала новость о смерти Антона?
1: А, это была такая история. Значит, у меня в Риге была выставка, посвященная юбилею очень хорошего художника Романа Суты. А, и а, куратор этой выставки пригласил меня в последний день, потому что я никогда не успеваю никуда. Она меня пригласила провести экскурсию, и мы с ней прошли по выставке, посмотрели графику, посмотрели его керамику, посмотрели, он очень хороший был театральный художник, и зашли в последние залы, там это в подвале, в цокольном этаже музей искусств в Латвии, и там как раз то, что она открыла в документах в Грузии, он провел последние годы в Грузии, и там он был арестован, расстрелян, и она говорит, что вот, удивительно, что он был очень невезучим человеком. Но его любили лучшие женщины этого времени. И я говорю, да, какая ужасная судьба. Мы поднялись наверх, она взяла кофе, а я включила телефон. И у меня вот так выпало, ну, сначала пуш от Медузы, а потом все сообщения. Вот, и, и все.
0: — Ты главный редактор «Ленты»? — Была, да. А, — Много, опять же, про это написано и сказано, и рассказано. А, и все-таки а, есть теперь уже такой устоявшийся термин да? да. «УЖК» — «Уникальный угу. журналистский коллектив». И для обывателя, такого, как я, например, совершенно человек, который никогда не, не работал там в журналистике, если мне говорят «Уникальный журналистский коллектив», я, у меня в голове там две лампочки — «НТВ» угу. и «Лента». А, лента, вот, э, если тебя попросить назвать три признака главных уникальности коллектива Ленты.
1: Я не знаю, найду ли я три, но а, первое – это очень понятные правила, которым следуют все. А, работа прежде всего. Это какая-то такая удивительная история не только про работу, но и про толерантность, настоящую толерантность. Мы принимаем кого угодно, если ты хорошо работаешь. Потому что, вот как говорил еще один мой, к сожалению, покойный друг Саша Расторгоев за хорошим специалистом всегда стоит хороший человек. Не бывает хорошего оператора без хорошего человека. Не бывает хорошего режиссера без хорошего человека. Не бывает хорошего журналиста без хорошего человека. И поэтому, если ты предельно честно, относишься к своей работе, если ты понимаешь, что ты занимаешься делом своей жизни, а не просто пришел сюда комфортно провести время, то все остальное вообще не имеет значения. Пол, возраст, цвет кожи, вероисповедание, вес, не знаю, там, убеждения, все что угодно. В ленте работали все. То есть у меня были католики, которые уходили на Рождество, у меня были э, люди, которые... Э, соблюдали шаббат? Нет, которые э, в том числе некоторое время увлекались поклонением э, Кому? сатане, скажем да так. Да. У меня были люди, которые соблюдали шаббат. У меня были люди... Все. Но прежде всего была работа. Мы когда мы вместе, в этом была какая-то такая магия, когда мы вместе, когда мы думаем о деле, все остальное не имеет значения.
0: Хорошо, это первое, второе. Или это все три?
1: А а это на самом деле все три, потому что... Ну, может быть, еще второе то, что мы постарались в ленте очень точно простроить отношения процессы рабочие. Всем было понятно, кто чем занимается и абсолютная прозрачность. Очень смешно, что когда э, говорили, что в ленте никогда не было заказухи, я смеялась, потому что система была пристро- простроена так, что невозможно было поставить заказуху, потому что был общий доступ э, к системе публикации, и каждый появляющийся там текст видели все. И каждый мог спросить, а почему этот текст здесь появился. Невозможно было, это было абсолютно. Каждый имел право так спросить? Да, конечно. Да, конечно. Вот, ну, у меня была история конфликта одиннадцатого года с нашим владельцем, ну, не совсем владельцем, владельцем ленты был все-таки Владимир Потанин, а его представитель Рафаэль Павлович Акопов. У меня был с ним конфликт, он собирался меня увольнять в одиннадцатом году после протестов, да. Но он просил меня снять один материал, и я сказала, что Рафаэль Павлович, Не потому, что я такая прям вот замечательная, я как все, я умею играть в игры, я умею хитрить, я умею прятаться, я я трушу, в конце концов. Ну, то есть, все то же самое. Но я сказала, понимаете, в чем дело? Это же увидят все. У меня завтра не будет права войти в эту редакцию и сказать им, как жить, как работать. Подожди, он
0: требовал снять или поснять? Снять. Снять? А что за материал?
1: Это был материал «Карусель сломалась» про то, как фальсифицировались выборы. Это был первый большой материал, первое расследование, которое вообще было опубликовано в российских СМИ о подтасовках на выборах. Автором его был Илья Азар, специальный корреспондент.
0: В целом, ну, мы с тобой общаемся часто и не да. в кадре, и так далее. И когда ты вдруг вспоминаешь, я не знаю, при случае Акопова, угу. ты вспоминаешь его добрым словом. Всегда. Что за человек? Потому что я уверен, что для зрителей имя Рафаэля Но... Акопов не говорит ни о чем.
1: А, да, Рафаэль а Павлович для медиа Акоп... он человек важный. Да, для медиа он человек важный. Рафаэль Павлович Акопов — это... Для меня Раф удивительный совершенно медиаменеджер, который, вот когда он стал совладельцем, ну, то есть он стал представителем владельца в холдинге «Рамблер» и в «Ленте», он меня первый раз позвал к себе, мы пришли на ужин, в смысле, к нему. И он начал не с того, что хочет он, а он начал с того, что «Галя, расскажи мне, кто твои конкуренты». «Расскажи мне, что это за поле». А потом я для него проводила курс молодого бойца. Я ему рассказывала, как устроено, как это, как то, как все. И даже когда в «Рамблере» менялось руководство, он каждому новому руководству говорил, «Это не трогать. Лента — это то, что есть, будет, они умеют жить по своим правилам». Он понял наши правила, он принял наши правила. И, ну, он стоял стеной между мной и Кремлем очень долгое время. И, впрочем, оказался пророком. А в какой-то момент, когда он уже уходил, ну, он долго собирался уходить, он очень уже устал от этой работы, потому что у него был и централ партнершип, и интернет, и, э, ну, в общем, много-много медиа, которые входили в тогдашние потанинские активы. Он часто собирался, ну, то есть он долго собирался уходить, кажется, даже три раза пытался уходить, я уже сбилась со счета, но когда он уже уходил, мы с ним прощались, он сказал, а я ухожу, тебя сожрут, будь к этому готов. А сейчас он чем занимается? Я не знаю, он, мне кажется, что ничем, мне кажется, что он а, живет своей частной жизнью, у него трое детей, у него, ну, какая-то своя жизнь. А ты сказала между тобой
0: и Кремлем. Ну, Кремль это, опять же, там, это не обезличенная совершенно да, как бы история. Нет, это какие-то нет. конкретные люди, которые занимались тем, что курировали да. большие серьезные медиа. что да. это за люди тогда были? Ну, это был Алексей Алексеевич Громов, конечно. В одном лице.
1: Ну, немножко Наталья Тимакова.
0: Про Громова, все знают, только вот Громов, Громов периодически возникает в каких-то. А ты его видел? Ну, то есть сколько, сколько раз ты с ним встречалась, так, лицом к лицу?
1: Пять, шесть. Как-то так.
0: Ну, меньше десяти. Надо точно. пояснить просто, что и до сегодняшнего дня это заместитель руководителя администрации президента, который занимается, в том числе тем, что курирует средства массовой всегда. информации в всегда
1: России с момента да. прихода на эту должность. Да.
0: И до сегодняшнего всегда дня. Курируем. Что это за человек вообще?
1: А, я э, далека от того, чтобы представлять его злом во плоти. Это э, человек, который играет по правилам. А правила он пишет? Не всегда. Правила согласуются.
0: А кто еще? Кем?
1: Ну, например, и со мной это было интересно, я не знаю, думаю, что я могу уже это сейчас сказать, потому что когда мы с ним познакомились, это было в каком-то 2000, боюсь собрать, восьмом, что-то вроде, девятом, десятом, не помню. А когда мы с ним познакомились, он попытался меня продавить с первой секунды, когда не получилось, мы пожали друг другу руки.
0: Ну, продавить, что это, что ты имеешь
1: Ну, я вошла к нему в кабинет, а он пригласил меня сесть и закурить, он курил в кабинете, тогда везде все курили. А, и сказал, ну что, закрываю ленту.
0: Вот так, первая встреча?
1: Первая встреча. Я сказала, только давайте прямо сейчас, и от вас так устала, что я прямо отсюда пойду в аэропорт. Отдохнуть мне надо. Давайте только прямо сейчас, и погромче, потом посмотрите, что будет. Угу. Он сказал, ну ладно, 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 все. Такая проверка на на устойчивость. Ну, а потом был абсолютно нормальный деловой разговор. Без без фиги в кармане. Ну, а что это за человек, как человек? Я не знаю, честно говоря. Я знаю, что однажды он мне помог очень сильно. Расскажи. Потому что
0: все, ну, обычно мы а, же, однажды помог мне очень сильно, и я пахну. не брошу в него
1: камень никогда. Ну, в смысле, я все понимаю про него, я все понимаю про правила игры, я все понимаю, что это довольно... А, сейчас будет... А, некоторая часть моих коллег меня сильно осудит, но я не живу в черно-белом мире, mm-hmm. как бы кому ни казалось. Значит, когда на, у шахты приразломная... Было захвачено судно «Гринпис». И под арест попали все сотрудники «Гринпис» и мой фотограф Денис Синяков. А Громов, насколько я понимаю, сделал все возможное, для того чтобы Денис как можно скорее был освобожден. Хотя мог бы этого не делать. Мог бы этого не делать.
0: А зачем ты сделал? Я попросил. А он сразу согласился. И чего, К его
1: чести он ничего не попросил взамен никогда.
0: Uh-huh.
1: Ну, я как бы сказал, что парень мой снимал вот это, снимал вот это, вот это материалы. Вообще-то у него есть жена и трехлетний сын Вася. И мне ему глаза смотреть. Вот. Мог бы не делать, но сделал. Спасибо. Вот.
0: Ты помнишь момент, когда впервые на, на горизонте твоей жизни. Возник, возникла фигура александра мамута
1: я очень хорошо это помню Что-то. это был кажется начало лета кажется это был июнь 13 года весь рамблер позвали на стрелку знакомиться с новым главой компании Вот сейчас будет очень стыдно, но я помню, что звали его Петр, а фамилии его я не помню. Видимо, выдающийся деятель был. Петр представил нам очень яркую, очень красивую презентацию о том, какой какой великой компанией станет «Рамблер». После чего руководство всех медиа, входящих в «Рамблер», пригласили на отдельную встречу. И там можно было задавать Петру вопросы. И там в углу сидел Александр Леонидович Мамудов. Часть людей была настроена резко против, потому что презентация была очень яркой, но довольно бессмысленной. Я спрашивала его про цифры. Про аудиторию, про источники, про точки роста, ну, какие-то такие вещи, которые, видимо, Александра Леонидовича убедили в том, что я не не фрондирую, а пытаюсь найти конструктивные какие-то точки для взаимного диалога. После этого он меня отозвал в сторону, познакомился, представился, я тоже представилась. И, собственно, вот он сказал, что у него нет никаких плохих намерений. Но на мой вопрос, зачем ему два общественно-политических конкурирующих издания в одном холдинге, не смог мне
0: ответить. Речь идет о «Ленте» и,
1: и, газете. и «Газете. Ру». «Лента. Ру и «Газета. Ру». И ту, и другую основал Антон Носик. Такая ирония судьбы.
0: То есть Мамут э, фактически стал тем, ну то есть он стал тем человеком, которым до этого был Раф Шакиров.
1: А, Раф, Акоп.
0: О, простите, да. Раф Акопов. Простите.
1: Раф Акопов. Раф Шакиров был главным редактором сначала ну в коммерсанте, потом известий. И Окопов же, к сожалению, уволил Шакирова. Но, не важно. Вот
0: примерно эту позицию, да, как бы занял.
1: Да, он занял. Нет, он занял позицию Потанина. Не было, не было... Над ним уже не было никого. Над ним уже не... Да, между мной и владельцем не было никого. А Потому сразу... что Потанина я не видела ни разу в жизни.
0: Понятно. Ну вот сразу стало понятно, я не знаю, или в какой там ближайшей перспективе это стало ясно, что э, то, как защищал ленту от давления извне э, окопов, и поведение Мамута, оно сильно отличалось от окоповского.
1: А, да, конечно. А... Mm. Я э, всегда говорю, что нет ничего хуже просвещенного олигарха в качестве владельца. Почему? Потому что он всегда знает, как тебе работать. Видишь ли, Коль, у меня есть... Я вообще очень люблю собирать всякие цитаты, в основном из фильмов, но иногда из книжек, но иногда из Ютуба. И вот есть цитаты, которые приписывают Стиву Джобсу. Я верю, что он это сказал, потому что в нескольких источниках читала. Нет никакого смысла нанимать специалиста, чтобы говорить ему, что делать. Этот специалист должен сказать владельцу, что и как. Так вот, этот первейший принцип Александр Мамут нарушал и в тех изданиях, которые на тот момент принадлежали ему, например, «Газета» и «Живой журнал». И сразу стал нарушать в тех изданиях, которые он приобрел. Афиша, лента и так далее, чемпионат.
0: Ну, а как это это выражалось в реальности? Он звонил и говорил, что это написано Ну, плохо, это ставить не надо. К
1: моему большому удивлению, ко мне он относился с уважением. Он, например, спросил, Галя, а вы будете не против, если я буду звонить вашим редакторам и говорить им темы для публикации?
0: В вот обход тебя.
1: Да. Я сказала, Александр Леонидович, я, конечно, не против, но первый же человек, который послушается вас, а не меня, будет уволен в одну секунду. Он спросил, почему? Я сказала, ну, видите ли, в чем дело, вы же судовладелец. Вы нанимаете судно с капитаном, который подобрал под себя команду. Капитан знает. Сколько, какие шторма в это время в, этом, в этой части океана, какие порты, куда нужно загрузить, как нужно поставить, какие паруса ну и так далее. Это все равно. Если вы начинаете командовать а, старпомом, боцманом, матросами, это не, не, ничего не поплывет. Вы или тогда меняете капитана с командой, или не вмешиваетесь, потому что и ставите этому капитану а, а, задачи не знаю, там, доставить в Америку, не знаю, итальянский бархат, привезти из Америки кофе. Ну, не знаю, что угодно. Я говорю, мои про- соображения просты. Тот человек, который послушается вас, а не своего главного редактора, будет уволен в одну секунду.
0: Понятно. А Мамут попросил Громов уволить тебя?
1: Я не знаю. Этого я не знаю. Думаю, вряд ли.
0: Ну, а кто? Ну тогда не...
1: Тогда сложилась такая ситуация, что Громов к интернету не имел отношения. Интернетом занимался Володин. И Володин приходил к нам в Рамблер. Я была на встрече с Володином.
0: Какое он у тебя впечатление произвел тогда?
1: Это какой год? Ну, это было месяца за два или за три до моего увольнения.
0: Он уже тогда сотрудник администрации президента. Володин. Да, да. Он, он занял то место, которое политикой. занимал Сурков.
1: Да, он занимался внутренней политикой. И он взял под свой контроль интернет.
0: Володин и Громов очень друг от друга отличаются. Невероятно. Володин какой?
1: А Громова можно считать, он человек из 90-х, и ты понимаешь его мотивы. Угу. Даже если ты их не уважаешь, не любишь, если ты их не принимаешь. Володин человек в футляре. Это хуже. Его считать невозможно. Вот.
0: Нет. А ты видела кого-нибудь из них после того, как ушла из ленты? Мамута, Нет, Громова, Володина? Никого. Никогда. И не хочу. Переезжаем в Рибу.
1: Переезжаем в Рибу.
0: Скажи, пожалуйста, ты помнишь проходят первые дни там условно говоря, вы подбираетесь к запуску медузы, или проходит там первое время самый сильный момент отчаяния твоего на первом этапе? Ты помнишь этот день? Да, конечно. Что это было? Это была ночь. Это
1: был разговор с Ходорковским. Расскажи немножко. А... Ну, э, мне кажется, это уже там не то, что не секрет, такое общее место, что Ходорковский собирался финансировать нас. Ну, про это все уже, да, все уже Да. И...
0: Он и Зимин. Он и Младший Борис Зимин. Зимин.
1: Борис Зимин. А, и в какой-то момент я получила от него документы, в том числе акционерные соглашения. Драфт. Ну, а, эскиз, набро... Как? Драфт. Хорошо, пусть будет драфт. А, я прочла... У меня немножко зашевелись волосы, потому что до этого мы были в переговорах почти полгода. Ничего из того, о чем мы договорились, в этом драфте не было. Этот, это акционерное соглашение предполагало стопроцентный контроль над изданием. И возможность меня уволить в один день при невыполнении некоторых пунктов. А пункты эти были такие, что выполнить их было, оценить их выполнение было невозможно.
0: То есть это были суровые условия, чем когда-то это в Это было даже работало. не просто
1: суровые условия, это были издевательские условия. Я написала свои возражения. Мы назначили совместный, как это называется, конференц-колл И состоялся разговор, в котором Ходорковский разговаривал со мной так, как будто я его уже подчиненная. Это было неприятно, но я в своей жизни очень много неприятных разговоров провела, меня, в общем, этим не испугать. Но в какой-то момент стало понятно, что он абсолютно всерьез говорит о том, что да, в совете директоров будет семь человек, одна я и шесть его представителей. Решения принимаются простым большинством. Что да, он хочет сто процентов, а через три года, может быть, отдаст мне 25%. Да, это не стоит ни копейки, да, ну да и так далее. И да, он может меня уволить в одну секунду и сменить весь состав. Ну, например, потому что мы не достигли необходимого уровня прозрачности. Я, конечно, уже тут начала смеяться в голос, сказала, прозрачность будем, как колготы, в дэнах мерить. В чем? В ощущениях членов Совета директоров. Окей. И тогда я ему сказала, здравствуйте, Александр Леонидович. Он сказал, в смысле? Я говорю, Михаил Борисович, ну, Александр Леонидович меня уволил, в общем-то, точно так же, и вы собираетесь? Он сказал, да, но только он по политическим мотивам, а я по бизнесовому. И я сказала, что, знаете, тогда спасибо, нет, никогда. Он сказал, ну, окей, тогда никогда. А кого он
0: хотел увидеть в сайте директоров?
1: Он не сказал. А мы повесили трубки. А, и я так села и поняла, что, ну, все, конец. Потому что у меня, во-первых, было ощущение, что я в ледяной клетке, а вокруг крокодилы ползают. А, во-вторых, а, у меня я прекрасно понимала, что тех денег, которые заплатил мне Мамут по выходу, а это было, кажется, за 10 месяцев зарплату он мне заплатил, да, не хватит ни на что, потому что у меня уже, поскольку мы договаривались и рассчитали, у меня уже Работают дизайнеры, у меня уже готов движок, то есть программисты уже отработали. Я уже отнесла все документы в миграционную службу Латвии. И должны приехать 14 человек с семьями, с чадами, домочадцами, собачками и всем остальным. Вот. И все. И это конец. Вот. Ну, так 6 часов посидела. Потом сходила в душ, собрала сумку, бросила ее в машину и поехала в Москву. Вот. Ничего, 20 часов, ну не 20, 16 часов за рулем, отлично голову проветривают. Вот, я уже приехала с разными решениями.
0: Ты себе по-другому представляла Ходорковского до того момента, когда он освободился из тюрьмы?
1: Я его никак себе не представляла. Я только знаю, что он похож на моего бывшего мужа немножко. И мне это страшно веселило.
0: Не только тебя, видишь. <смех> Скажи, пожалуйста, э, на первом этапе и вот до последнего времени рядом с тобой были два человека, да. которых вот, мы вас троих можем назвать людьми, которые сделали медузу. Да. Это. Э, ты, Иван Колпаков и Илья Красивич. Безусловно. Почему именно такая, так, такой тримуверат сложился? Чем ты себе это объясняешь?
1: А, ну, э, у нас с Иваном понятно, что очень долгие отношения. Иван был моим изместителем в ленте. Иван был тем человеком, который принял на себя ответственность за ленту, когда, я, когда меня уволили. Иван был тем человеком, который выторговал для сотрудников максимальные условия ухода э, спокойного из ленты.
0: Он выторговал у кого? У Мамута? У Мамута. Он этим занимался? Он
1: этим занимался. Вот. А Иван, в общем, ну, один из самых надежных и лучших людей в жизни, которых я когда-либо встречал. А Илья – это удивительное сочетание витальности и того, чего нам с Иваном не хватало. Мы параноики и контролфрики. А Илья – очень радостный, очень живой человек. Это человек, который вокруг себя он верит в хорошее он верит в добро я всегда просчитываю самый плохой вариант а илюша самый хороший и вот на стыке этого и потом мы очень разные у нас очень разные скиллы ваня гораздо более сильный редактор чем я я гораздо более сильный стратег и планировщик чем они оба а илья э, невероятно хорош в оперативном решении проблем и вот в том как закрутить все так чтобы это начало работать У нас у всех разные скиллы, разный опыт жизненный. И вот на нашей разности и родился вот этот триумвират.
0: Скажи, пожалуйста, когда ты говорила о главном качестве ленты, за хорошим профессионалом всегда стоит хороший человек, это удалось э -э, перевести в «Медузу»? Теперь уже оглядываясь назад?
1: Да, я думаю, да. Другое дело, что хороший человек не обязательно тот человек, который тебе близок. Бывают очень хорошие люди, с которыми ты чувствуешь себя чужим, другим, неуместным, неловким. Но они от этого не становятся плохими, это твои проблемы, а не их.
0: В какой-то момент, знаешь, я как э, человек, который тоже в какой-то момент оказался в Риге, провожу там довольно-таки много времени, э, и мы общаемся, то есть это ни для кого не секрет. Э, Я не помню, когда это случилось, но вдруг стало очевидным, что в коллектив костяком которого mm. была старая лента вдруг стало приходить большое количество людей которые работали в журнале Афиша издание yeah. Афиша которое тоже в общем постепенно сошло пришло к тому виду в котором он сейчас пребывает и мало имеет отношение к старому изданию люди вот короче говоря лентовские и люди из Афиши это разные люди очень в чем, в чем разница принципиально? Ну,
1: лента это такая абсолютно протестантская этика. Да? Это довольно а, немногословные обычно, довольно суровые люди, которые, а, даже если шутят, то это обычно очень нетолерантные шутки. вот И а, которым, в общем-то. Понимаете, лента была. Довольно закрытым Ну, то
0: есть шутка про, помнишь, какая как это была ситуация? Про тёлочек.
1: Это Да, вот.
0: То есть представить ее, что она могла бы появиться в афише, ну, довольно-таки невозможно, сложно. Да?
1: Невозможно, да. А, лента была очень закрытым сообществом. И а, поэтому люди не привыкли работать на публику. Да и я, собственно. Ну, то есть как бы я появилась на публике тогда, когда меня уволили. <laughs> вот, потому что до какого-то момента ну, все да. думали, что в ленте вообще нет главного редактора. То есть кто это? Ну, кто-то сидит и что-то делает. вот. А, и мы абсолютно не публичные люди. Афиши же, как а, издание, которое целиком было направлено вовне, а не внутрь, это разная кровь. Это очень-очень разный взгляд на мир. От этого никто не становится хуже или лучше, просто разный.
0: А зачем «Медузе» понадобились люди из афиши?
1: Ну, это уже нужно было задать главному редактору Ивана Колпакову. Я-то, в общем, с 16 года им не являюсь, и не я нанимаю людей. Я в этом смысле человек старающиеся предельно точно соблюдать договоренности. И раз уж я пообещала Ивану, что я не вмешиваюсь в редакционную жизнь и процессы, то я и старалась не вмешиваться. Иногда не получалось, конечно, потому что я... Ну, во-первых, понятно, что руки помнят, и ты всегда пытаешься залезть, когда ты видишь, что они, очевидно, делают ошибку. Но я потом научилась это как-то писать в личные сообщения Ивану, разговаривать с ним после работы, ну, чтобы никак не показывать редакции, что я здесь э,
0: по-прежнему командую. Ну а Вань-то понимал, что вообще ну то есть это, это может быть проблемой, когда э, сращиваются фактически два коллектива, которые по своим онтологическим признакам очень разные? Я, я, я думаю,
1: что Иван понимал, но он не видел решение этой проблемы такого легкого он скорее всего видел в этом что стерпится слюбится вот так но просто я я вот каждый раз я пытаюсь одну очень простую мысль досказать додумать или донести что я почему ненавижу например популизм потому что он дает простые ответы на сложные вопросы а простых ответов не существует просто не существует ну, на самый простой даже вопрос, все равно ответ сложный. И когда люди пытаются как-то очень просто решить свои или чужие проблемы, ну, понятно, там, вот, это плохо, потому что тот дурак, или это не получается, потому что это идиотка, ну, неважно, так не бывает. Нет простых решений, нет простых ответов. Точно так же и Ваня, я думаю, мы с ним говорили про это, что он думал, что совместная работа, какие-то истории успеха совместные, они скорее приведут к тому, что люди признают качество друг друга и будут их уважать, и будут ценить тот бэкграунд, который у них есть. Получилось ли это? Я не могу сказать до конца, что получилось. Есть, конечно, прекрасные свидетельства, потрясающие кооперации, дружбы и взаимного уважения, но есть и вещи, по которым проходит разлом.
0: Понятно. Ты меня прости, конечно, но я все-таки спрошу. Скажи, Давай, пожалуйста, да, можно? можно. что произошло в тот злополучный вечер на этой вечеринке коллектива «Медузы»?
1: А, Понимаешь, в чем дело?
0: Просто буквально, что там случилось?
1: А, к сожалению, к сожалению, у нас, даже у нас недостаточно сведений для того, чтобы достоверно Установить то, что произошло. С моей точки зрения, и я понимаю, что сейчас опять я навлекаю на себя очень много упреков, с моей точки зрения был некий инцидент. Об этом инциденте мы знаем со слов человека, не участвовавшего в инциденте, и со слов человека, который участвовал, но не помнит.
0: Второй человек понятен, это Ваня. А первый кто? Первый человек –
1: это э, муж той девушки, которая сочла себя обиженной.
0: Важный момент, скажи, пожалуйста, он в тот момент, уже, он еще был, он, он ее муж или они уже не муж и жена?
1: А, можно я не буду отвечать на все эти вопросы, можно. Коль? Дело в том, что я надеюсь, что когда-нибудь я смогу сказать все, что угу. я знаю. А все, что я могу сказать на сегодня, угу. что… Все оценки, сделанные людьми, находящимися снаружи, абсолютно ошибочны. Я прекрасно понимаю их намерение э, установить справедливость или их призывы к э, тому, чтобы разобраться предельно предельно детально. Но, во-первых, это довольно не просто болезненная ситуация, Но мы почти два месяца живем в настоящем аду. Это во-первых. А во-вторых, я точно знаю абсолютно то, что я могу сказать, что я точно знаю, что все дурное, все домыслы, все грязные сплетни, которые говорили об Иване, обо мне, о коллективе, это неправда. Люди не обладали достаточной информацией, Они верили слухам, основанным на слухах, основанным на сливе, основанным на рассказе. Понимаешь? То есть это уже какая-то пятая итерация.
0: Как ты что-то почувствовала в тот момент, когда поняла, что кто-то из редакции сливает информацию в какие-то посторонние медиа? Я была
1: убита. Честно. Никогда. Понимаешь, э, за 15 лет работы в ленте ни одного слова наружу. Ни одного. Никто не мог похвастаться тем, что знает, о чем говорится внутри ленты. В этом случае тот человек, который это делает, он это делал преднамеренно, потому что сливов был не один. А зачем он это сделал? Сливов было пять. А зачем? Ну, с моей точки зрения, это личная ненависть. К Ване? Может быть, ко мне. К тебе? Может быть, ко мне. Скорее, ко мне. Иван все-таки, я думаю, что я его не обижу, но Иван все-таки не вызывает э, так много отрицательных чувств, как Понятно. вызываю я. Поскольку, ну, э, я, я, не, может быть, я слишком э, э, серьезно о себе думаю, но на сегодняшний момент я, пожалуй, поспорю за первое место самого ненавидимого человека в русском интернете.
0: Понятно. А ты знаешь, кто это?
1: Я догадываюсь, у меня есть все косвенные улики, но прямых улик у меня
0: нет. Он продолжает, этот человек, он или она продолжает работать в «Медузе»?
1: Mm, я не буду говорить. Я знаю, потому что, ну, как бы я знаю, что... И как только я скажу, все будет понятно.
0: Понятно. Мы это записываем в интервью э, за день до того, как, э, видимо, Илья Красильщик объявит о том, что он э, уходит из «Медузы».
1: Да, мне переслали его письмо. В пятницу он в час дня хочет объявить о том, что он больше не издатель «Медузы».
0: Ты остаешься одна из Но. того триммера, который стоял.
1: На самом деле нет. Когда уходил Иван, его условием было, я был и остаюсь основателем Медузы, и я буду помогать тебе всем, чем смогу. Поэтому на самом деле мы остаемся вдвоем.
0: Может, со временем появиться такая, такой вариант или такая возможность, что Ваня формально вернется в редакцию Медузы? Нет. Почему?
1: Ну, я верю ему, он так мне сказал.
0: В конце программы задается традиционный вопрос, он не имеет, конечно, большого отношения к всему тому, что, о чем мы с тобой успели поговорить за это время. и все-таки. Кто, на твой взгляд, мог бы возглавить страну после Владимира Владимировича Путина? Есть такие конкретные люди, они могут быть не политиками. Ну, неважно, просто наши современники. Прямо которые... вот личности на Ассоциативно, да.
1: Ух, ты меня озадачил-то как. Я не была готова. Я же, я же смотрю программы. Я же, я же помню а про глав... это. А главного и не заметил. А главного, как всегда, слона-то я не приметил. А, есть ли такие люди? Да. Ну? Но если говорить, не не мечтать, не гипотетически, а если исходить из расстановки, из, из тех людей, которых я знаю, я точно знаю, что с этим справится Собянин, я точно знаю, что с этим справится Козак. Я думаю, что Медведева рано списали. Ну, пожалуй,
0: так. А из этих троих кто тебе более симпатичен? Козак. Козак? Да.
1: Я видела, как он работал на Олимпиаде в Сочи, я была там два раза. А, мне это понравилось.
0: Дорогие друзья, наш традиционный конкурс. Оставляйте свои вопросы для Галины Тимченко, и лучший вопрос получат те книги, которые я сейчас перечислю. Любимые книги Галины. Книга Уайлдера «Теофил Норд». Книга Иосифа Бродского «Полторы комнаты». Автобиография «Агаты Кристи». И книга Булата Акуджавы "Путешествие дилетантов». Ну а пятая книга – это подлинная история ленты. Оставляйте ваши вопросы. Наша рубрика «Постоянное русское поле экспериментов». Вау! Подведем итог разговору. Заглянем в будущее. Книга Егора Летова. Угу. Открываем на любой странице. Кольно, ты и... же знаешь, да? Поясни.
1: Но я небольшой поклонник Егора Летова. 90%
0: участников... Мне так
1: больно его слушать, что я не могу его
0: слушать. 90% участников этой программы не поклонники Егора Летова. А в итоге оказывается, что...
1: А еще у меня, очень... у меня железный палец, невезучая рука. Я никогда не открываю на нужной странице. Открой сам.
0: Гаданем. Ну нет. Я Открой не могу. сам. Ну, хорошо. Поехали.
1: Давай.
0: Первые восемь строчек. Слева, справа? Знаешь, какое название, Галя? «Сто лет
1: одиночества». Могу, прежде чем прочесть Егора Летова, если мне это удастся, могу сказать, что однажды мне попалась такая забавная дама, которая увлекалась гороскопами, ну, а я известный, как бы я, ну, как бы, во-первых, атеист, во-вторых... Ты
0: известный бесогон.
1: Я, нет, я наоборот, я вот, я не, не, в, не в тех, ни в других, я думаю, что все не так немножко. И вот этого все я не верю. Но она мне она на меня посмотрела сказала, «Галя, всем хочется роз и шампанского, но мы пришли в этот мир, чтобы трудиться и страдать». И вы тому яркое подтверждение. Так. Только я сниму очки, потому что я уже старая и слепая. Давай. Так, «Сто лет одиночества». А, что, все читать? Восемь строчек. А? Восемь строчек Восемь строчек. А, «И будет целебный хлеб, словно нипочем, словно многоточие, и напроломное лето мое, однофамильное, одноименное, губы в трубочку, нить в иголочку, не жизнь, а сорочинская ярмарка».
0: Спасибо тебе огромное. Тебе спасибо.